0: No, todas las carreras, uno pensaría que un médico, que un dentista, que no sé qué es más fácil y de repente te topas con que no, el mercado laboral está rudo para todos, entonces, pues sí dije, bueno, si de todos va a estar rudo, pues al menos que sea en algo que me late.
1: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Cotorreo Creativo, el podcast de gogocatrina.com Donde platicamos con creadores de cómics, animación, videojuegos En esta ocasión vamos a tener la primera de dos partes de una muy interesante plática que tuvimos con Ale Games, The Mountain with Teeth Platicando un poquito de el proceso creativo, un poquito de cómo lidiar con los fans en internet O en el caso de Ale, cómo disfrutar a los fans en internet y muchas cosas más recuerden darle like darle follow según donde estén escuchando este podcast y recuerden seguirnos en arroba Google Katrina en todas las redes sociales en particular en esta conversación con Ale creo que es bien interesante escuchar cómo Ale lidia con el con el burnout la importancia de mantenerse sano mentalmente y un tema recurrente la importancia de mantenerse honesto con uno mismo como creador Escúchenlo y nos vemos al final. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del Cotorreo Creativo. Soy su amigo del Mestizo Enmascarado. Como cada semana, platicando con alguien talentosísimo. En este caso, la gran Ale Games, La Mountain with Deep. Ale, bienvenida.
0: <risa> no, pues muchas gracias por invitarme.
1: Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, Ale, ya eres amiga de, de la familia. Este, Haces eh, streams creo que cada 15 días. Eh, con nosotros en las redes de Go katrina para las que no nos, los, los y las que no nos sigan todavía, arroba GoCatrina en Facebook, en Twitter, en Instagram, ahí estamos. Eh, y Ale, quizá podemos empezar por ahí, eh, para la gente que no te conozca, ¿dónde te puedes seguir? ¿Dónde pueden ver tu trabajo?
0: Uh, yo aparezco en redes sociales como The Mountain Wizard, que es la montaña con dientes en inglés, y este, es un nombre ahí, raro que se me quedó. <risa> y así encuentro en mi trabajo en Instagram, en Facebook, en Twitter, este o como Alejandra Gámez también, pero es más fácil como de Mountain Witches.
1: Buenísimo, perfecto. Y eh, Ale, quizá podemos empezar por ahí. Tú eres ilustradora, tú eres escritora de, de cómics, autora, pero además haces cosas como alrededor. Platícanos un poquito de qué es lo que tú haces? ¿Por qué te conoce la gente?
0: Pues creo que principalmente por cómic, eh, o sea, obviamente trabajo de ilustradora y así, pero mi trabajo personal como tal, mis historias, mis ideas, el formato en el que decidí como comunicarlas al mundo es este, básicamente pues a través del cómic, así que es como por lo que la gente me ubica. Este, por estas como pequeñas este, tiras o ya sea tiras cómicas o de repente chistes gráficos o de repente como alguna idea suelta pero siempre procuro que sea como, como un formato como tipo cómic o, o algo ilustrado y pues básicamente como eso es por lo que me empecé a dar a conocer en redes sociales
1: Claro, y, y digo platicaremos un poquito de, de algunas de tus obras en particular hay, hay un par eh, en particular que me gustaría platicar pero si hacemos como un poquito un trazado cronológico, eh, tú estudiaste biología, tú, digamos sí. como que tu camino <risa> académico era otro. Eh, ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué decidiste <risa> estudiar biología y después qué pasó?
0: Pues decidí estudiar biología porque es una carrera que siempre me gustó. O sea, de hecho, nunca, nunca de niña chiquita. Bueno, eso que haces como de niño pequeño, ¿no? De que qué quieres ser de grande. Sí, sí. Este, yo vengo de una familia de médicos y enfermeras por ahí uno que otro químico, pero en realidad más este, médicos y enfermeras, pero nunca me llamó la atención como, ay, no quiero ser doctora como tu mamá, la verdad es que no, como que mi, mi relación con la medicina no, no fue desde chiquita como muy agradable, así que no, no era lo mío, o sea, como que no, soy este, de, demasiado, este, tengo el estómago muy sensible no, como para sí. esas cosas, no, no tanto como en cuanto al asco, ¿no?, sino como las emociones, o sea, sí siento que... So, tengo el carácter este, débil para ese tipo de cosas, así que nunca me llamó la atención la medicina, pero sí me gustaban las cosas de ciencia y cuando me preguntaban qué, qué quería ser de chiquita, yo decía que paleontóloga, mucho porque una de mis películas favoritas de pequeña era Jurassic Park, así increíble. que yo creía que, que era así como de, ah, sí, eso hacen los paleontólogos, qué increíble, yo quiero dinosaurios y así, entonces... Eh, siempre me gustan las cosas de ciencias y animales y sí me gustaba muchísimo dibujar desde luego también escribía mis historias y todo el asunto, pero como que eso nunca lo vi como, como una carrera o sea sí me imaginé que ah, pues estaría padre ser este escritor pero, escritor o escribir historias y así, pero yo creo que eso lo puedo hacer como en mi tiempo libre, cuando estaba más joven pensaba eso, lo puedo hacer como en mi tiempo libre pero quiero ser este, científica entonces este, me incliné hacia la la biología cuando ya estaba como eligiendo carrera en la preparatoria, pero saliendo, y, y es una carrera bonita, o sea, realmente creo que si hubiera, si no hubiera conseguido como más cosas dentro de lo que es ya este mundo en el que me metí de cómics, de, comics, de este, animación, de ilustración, yo creo que sí me hubiera seguido por el camino de la biología, pero um, me dio como esta crisis poscarrera de que de repente ya trabajando en el rubro, eh, no era como tan feliz y de repente me dio como que el rollo de, híjole, creo que lo que realmente me apasiona es contar historias y me deprimí muchísimo porque dije, bueno, pero después de cuatro años y medio, casi cinco, este, yo creo que ya valió, ¿no? O sea, creo que elegí mal la carrera y así, y no tanto que detestara la biología, sino que al final como que descubrí que lo que realmente me llenaba era, era esta parte como artística que no había explorado bien y pues ya, a partir de una depresión como muy grande de inicio de los 20, de no estoy satisfecha, me siento muy mal, ya no quiero hacer nada, empecé a escribir, empecé a dibujar, este, que era algo que había dejado de hacer mucho tiempo, me empecé a meter a eh, cursos de análisis de cine, me empecé a meter a cuánta cosa podía ver que tuviera que ver con eso, y fue así que empecé a hacer hasta cortos amateur de cine con unos amigos, como de terror, están súper chafas, pero eran muy divertidos. Y pues no sé, o sea, como que eso me motivó el de, ok, bueno, si hay redes sociales y todo eso, ¿por qué no empiezo como a tratar de compartir estas cosas como con un público de internet? Y fue así que empecé a hacer esto realmente sin que fuera como afán de va a ser mi carrera, o sea, sino nada más como por pura y genuina, quiero compartir esto con alguien y empecé a generar una pequeña audiencia que con el tiempo trajo trabajo y con el tiempo trajo más cosas y así dejé la biología y me convertí en lo que soy ahorita
1: y, y esa, esa historia o por lo menos el principio de esa historia es como súper frecuente ¿no? esto es sí. lo que me gusta, esta es mi pasión, pero me voy a dedicar a esta otra cosa o como que es más fácil conseguir trabajo como bióloga o como médico o como lo que pueda hacer ¿no?
0: Sí, de hecho, y, y creo que, y, y además algo que yo me topé y que me acuerdo que mi mamá cuando este, recién estaba como con esa crisis de mamá, creo que me equivoqué de carrera, que hasta hay un montón de memes al respecto porque le pasa a mucha gente, sí. este... Ese era uno de mis grandes como, como problemas. Yo le dije, es que yo no quiero ser una carga, o sea, yo no quiero que voy a intentar hacer esta otra cosa y si no sale y si no tengo trabajo, yo no quiero ser una carga para la familia y tenía como muchas broncas así y algo que me dijo y que pues sí es cierto porque finalmente con amigos en diferentes áreas comencé a verlo me dijo, mira, la crisis de empleo es general, no importa que estudies, la crisis de Te empleo vas. es general ajá, así que si sí, de todas formas va a ser complicado que tengas un trabajo, este, en general, no importa que estudies, que, que encuentres un trabajo bueno, este, pues mejor que sea en algo que te gusta. Y yo, pues sí. O sea, dije, pues sí, si voy a estar batallando, pues al menos que sea en algo que disfrute, ¿no?
1: Entonces, sí.
0: este, fue, fue como, como eso de, pues, pues sí, sí es cierto, porque también el de, yo pensaba que... Eh, pues en algo así, o sea, hay muchos, hay muchos caminos, ¿no? Y hay muchas maneras de, de tener chamba, pero, ajá, o sea, no, todas las carreras, uno pensaría que un médico, que un dentista, que no sé qué es más fácil y de repente te topas con que no, el mercado laboral está rudo para todos. Entonces, pues sí dije, bueno, si de todos va a estar rudo, pues al menos que sea en algo que me late.
1: Claro, por supuesto, eso me recuerda una historia, eh, eh, Michel Gondry, el director de cine el, el director este, francés de cine que ha hecho entre otras cosas eh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind ¿no? yo creo que es su película más conocida él contaba una historia de su papá su papá era músico eh, uh -huh. pero eh, precisamente por este miedo a no poder mantener a su familia a no tener algo estable eh, trabajó toda su vida en un trabajo de oficina eh, pensando que eso le daría seguridad hasta que un día cuando Michel Gondry era adolescente eh, lo despidieron perdió su trabajo, ¿no? Y Michel Gondry cuenta que cuando él vio eso, vio a su papá llorando por haber perdido su trabajo, se dio cuenta que te pueden despedir, puedes perder tu chamba, puedes perder tu seguridad, sea algo que odias, sea el trabajo que es el amor de tu vida. Entonces, pues igual mejor hacer el que sí te apasiona y el que sí quieres, si de todos <risa> modos estás en el mismo riesgo, ¿no?
0: Sí, de repente cuando me han invitado a dar alguna charla a escuelas, a, a universidades, suena, suena triste, pero le digo, hay una especie de libertad en el que todo sea tan inestable y es que podemos probar lo que
1: sea. Sí, sí, no hay ninguna restricción, ¿no? Eres libre de, de intentar lo que quieras. Está... Sí, sí, claro. Está buenísimo. Y, y ahorita hablabas de... Mencionaste como muy claramente las redes sociales, ¿no? Hay redes sociales y esta voluntad de compartir cosas. Y al final, las redes sociales y el internet son lo que te, te abrió la puerta a poder hacer lo que haces hoy, ¿no? O sea, son las herramientas que te habilitaron a hacer vista sin que te descubrieran un editorial ni, ni nada así. Cuéntanos un sí, poquito claro. de, de eso.
0: Pues... Uh, yo la verdad siempre he considerado mi producto como, como muy de nicho y además un poco extraño, o sea, no tengo personajes, um, no tengo como, o sea, sí tengo temáticas recurrentes, pero tienen que ver como con cosas que, que o sea, temas que a mí me, me interesan, pero no es como particularmente eh, siguiendo el mame, ¿no? O sea, cosas así. Entonces, digamos que es, es por eso siento que es como un producto para redes sociales un poco extraño, no soy la única haciéndolo, más bien un poco extra extraño en el sentido de que no hay una continuidad, incluso mucha gente me lo, me lo comentaba de que, ah, es que está bien padre que de repente puede o sea, cada semana puede ser algo completamente distinto, o sea, ni siquiera sé qué esperar de ti, o sea, hay como cierto, digamos, como cierto perfil de cosas que me gustan, pero puede ser de repente una tira cómica en el infierno y el siguiente, la siguiente semana puede ser una historia como súper triste de un fantasma, y luego la siguiente semana puede ser un chiste como bien, este, eh, digamos, como... ...normal sobre un gato o algo así, entonces es como, como lo que se me va ocurriendo y siempre se mantuvo así, así que creo que como que probar diferentes cosas hizo que diferentes tipos de personas comenzaran a llegar a lo mío y cuando recién empezaba, me acuerdo que una de mis primeras este, eh, tiras que se hizo viral fue una de Día de Muertos... Uh -huh. este, digo, dibujaba espantoso, estoy hablando de hace <risa> varios años donde apenas estaba empezando, pero la, el mensaje este, le llegó a mucha banda, ¿no? Entonces este, eh, empezaron a llegar como más personas y lo que yo hice fue de, ok, bueno, tengo esta tira que ya se hizo viral, pues al aunque solo se quede un porcentaje de las personas que llegan por ella seguirles dando no o sea como uh -huh. que no, no apro aprovecharme de ese golpe de suerte y seguirles como como dando cosas pero no nada más como dando cosas que a ellos les gustara para que siguieran llegando sino seguirles dando como contenido que yo hago que a mí me gusta pues sí. entonces este pues así se empezó a generar como como una pequeña comunidad alrededor de mi trabajo que efectivamente o sea me permitió durante todos estos años estar como independiente y en su momento pues de alguna manera quieras o no pues ya con esa experiencia sí abre como puertas de que una editorial diga, bueno, esta chava ya estuvo haciendo esto de manera independiente durante este tiempo, sabe qué onda y pues ya, sí. o sea, este vamos a publicarla y así entonces este pues sí, o sea, básicamente fue o sea, fue suerte, pero no desaprovechar esa suerte. Y lo que sí es que también, pues, en su momento me favorecieron algoritmos en ese momento que no eran tan hostiles como sí. los de ahorita.
1: Sí. Este, me, me, me parece, hay un par de cosas que dijiste que, que me resultan muy interesantes, pero la primera es una cuestión que yo definiría un poquito como de honestidad. O sea, no voy a crear el contenido que igual y a ellos les gustaría, voy a crear el contenido que yo creo, o sea, creo de crear y a los que les guste se quedarán, y habrá otros que solo les gustó ese gag del gatito, y bueno, no se quedan. Ajá, eh, así es. Esa parte de la honestidad, ¿qué tan importante y qué tan consciente fue la decisión para ti?
0: Pues, uh, creo que es importante porque es en el sentido de voy a hacer cosas que me gusta hacer, no cosas que tengo que hacer, porque al final de cuentas es este, um, cuando es chamba, pues es chamba, pero justo esto que es mi trabajo personal, pues tiene que ser algo que yo disfrute hacer, porque lo estoy haciendo en mi tiempo libre, así que uh, y no es de... Y no fue una decisión realmente como tan consciente, sino que tiene mucho que ver también este, con... Um, el mood que yo traigo y, el, y mi propio, como el cómo se me ocurren las cosas, me es como muy difícil, por ejemplo, um, manejar personajes de tira cómica porque me aburro muy fácil. <risa> o sea, justo porque una de las cosas que más tengo con, con este rollo del flujo de ideas es que se me ocurren muchos conceptos. O sea, ni siquiera como historias enormes y épicas, sino de cuenta cuenta Hago muchas, este, como mini historias, como microficciones,
1: Ajá. porque me
0: gusta mucho el crear conceptos, ¿no? Entonces, si sí, hoy se me ocurre que hay un reino dentro de una araña negra, mañana se me ocurre esta historia sobre, o sea, entonces se me ocurren como muchos conceptos y de repente tengo tantos que es de, híjole, me voy a aburrir si solo me enfoco a tratar uno, así que trato todos los que pueda. Así que no creo que haya sido como una decisión de tengo que ser fiel a mi voz, sino más como, como funciona mi mente. O sea, como funciona mi mente y también como funciona mi mood. O sea, hay veces que de plano sí estoy como muy bajón y, no quiero hacer un cómic chistoso, o no me sale claro. hacer un cómic chistoso, este, o hay momentos en los que me siento así, o, este, o hay momentos en los que me siento bajón y sabes que ahorita sí quiero hacer un cómic chistoso porque no me... O sea, puede funcionar de las dos formas, ¿no? te quiero hacer un cómic chistoso porque esto me está haciendo reír en este momento, que me siento mal o cosas así. Entonces no creo que sea como como una decisión así de voy a hacer esto de esta manera, porque además va cambiando, o sea, va cambiando depende de qué quiera, que busque, este, en qué momento una historia la trato de una manera y otra historia la trato de otra, o sea, pero sí siempre va orientado como a lo que yo quiero contar.
1: De acuerdo. Y ahora que, que tienes eh, cierto número de seguidores, ahora que lo, lo, lo que haces en cuanto lo haces, hay un montón de gente que ya lo está viendo, ¿Sientes una presión por, por crear lo que tu público está esperando de, de ti o, o te sientes completamente libre de, de poder seguir esto que nos explicabas ahora, de, de crear lo que sientes en ese momento?
0: Uh, sí siento una presión, o sea, eso es inevitable cuando... Y, y, es un, y es un fenómeno que lo han tratado prácticamente a todos los creadores de contenido web, ya sean youtubers, este, comediantes, lo que sean que tiene que ver con este rollo de sentir uh, de repente que este, uh, no cumples las expectativas sí. de gente que te sigue. Es, este, es algo que se puede volver como una presión. Pero en cuanto a lo que es el contenido, no, no creo que lo haya afectado nunca. Este, más bien, donde siento la presión es de repente cuando pasa tiempo sin que publique cosas. O sea, okay. No tanto con la temática, pero esa presión sí la siento cuando es de chin, o sea, ya llevo, por ejemplo, cuando he tenido deadlines, cuando tengo que terminar este, alguna chamba, o simple y sencillamente, la verdad, ha, ha, ha habido cosas en mi vida que de repente es de chin este mes, no voy a poder hacer nada para redes, porque estoy saturadísima de cosas o de problemas y así, y eh, sí sientes esa presión de chin, pero dejar un mes sin contenido, este, sin hacer nada para redes, empieza como a ponerme un poco nerviosa, ¿no? Entonces, sí. este, más que con el, el sentir como la presión de hacer cosas que le guste a la gente, más bien es la gente que ya está... Ahí viendo, ah, mira, a ver cuando sube algo, Ale, o cuando te comentan, es que ya tenía un montón de tiempo que no veía algo tuyo, ah, la última vez, uh, hace mucho que publicaste, empiezas a sentir como la presión de, oh, no, sí. a <risa> tiene mucho que no hago algo. Entonces, más bien, la presión va por ese sentido, pero en cuanto a al, al, la temática, no tanto, o sea, eso sí no... Ah, hay, hay, por ejemplo, hay trenes del mame por, más en Twitter que, que me llaman la atención y hago de repente un dibujito de eso porque me da risa, pero, pero es solo eso, si a mí me da risa, ahora sí que me subo, ¿no? No lo hago para para ver que le caiga más gente, o sea, siempre, siempre es como en base a lo que yo quiero hacer o yo quiero decir, pero la presión sí de repente, sí es este rollo de, chin, este, ya pasó un mes y no he podido hacer cosas, y además eh, los números también, o sea, trato de no fijarme en ellos, pero hace tiempo era como más, este, hace tiempo lo tenía como más interiorizado el de, chin, los números están bajando, sí. porque cuando estás inactivo en redes sociales, pues, inevitablemente el algoritmo te empieza como a mandar. Lejos. Te castiga. Ajá, entonces este sí, o sea, pero es una presión que también creo que a nivel psicológico y creativo no está bien que sintamos que es el, la cuestión de los números o, o pues de repente pasan dos meses y no puedes hacer nada, ni modo, ¿no? Pero eso es algo que yo creo que para cualquiera que, que esté constantemente haciendo contenido en redes pasa, ¿no? Que, que se siente esa presión, pero pues no, nada más.
1: De acuerdo. ¿Y cómo, ¿Y cómo haces tú para lidiar con ella? O sea, es, es como un ejercicio de, de tomar conciencia y de decir, a ver, no, no, no tengo por qué, no tengo por qué estresarme por los números, o, o no sé, por ejemplo, meditas. ¿Cómo, ¿Cómo lidias tú con esa presión que puedes llegar a sentir?
0: Pues creo que cuando es con trabajo... Eh, como, como con un trabajo como muy, muy pesado, eso me, o sea, suena, realmente ni siquiera es saludable, porque en realidad me estoy distrayendo con sí. más trabajo. <risa> Pero eso de alguna manera me hace olvidarme de eso. La manera saludable es desde luego este, pensar que es el de, bueno, no tengo por qué meterle prisa a esto. Y a final de cuentas ya he tenido la experiencia de que, Um, si paso un mes, un mes y medio o, o hasta dos meses sin estar como activa en redes sociales, cuando regrese, pues la gente que está estará y la gente nueva que llegue, llegará. O sea, no, este, no considero tampoco saludable este, estar como presionándote para hacer las cosas nada más por hacerlas cuando realmente no puedes. Este, porque además es de, bueno sino también de repente no se me ocurren cosas o no uh -huh. tengo ganas, pues tampoco, tampoco es manda, ¿no? O sea, como,
1: sí.
0: como digo, y que finalmente pues se ve, ¿no? O sea, si yo le dedico como a lo mejor un mes entero a hacer una historia chida que a mí me guste, pues ya cuando salga, pues eventualmente le llegará a la gente a la que le tenga que llegar, ¿no? Entonces, claro. eso es lo que ya, ya son como mensajes que he tratado de interiorizar para que no me presione lo otro que a final de cuentas es de, pues la productividad tóxica o la productividad, este, como, ajá, o sea, como si fuera un castigo casi, pues no, no está bien. Y al final de cuentas, cuando es obra personal, pues si es de, bueno... Si hago, se supone que estoy haciendo esto porque me gusta, no, sí. ¿No? es un castigo, ¿no? Sí. Entonces, este, eso es algo que y que veo que no nada más me afecta a mí, desde luego le afecta como a mucha gente, y lo he estado viendo como en creadores jóvenes, este, este, más este, chavos que están empezando a subir sus cosas, que sienten esas presiones y me veo reflejada como de hace tiempo, y es, de, es, que, es que no es bueno, no es nada saludable. Y a final de cuentas, pues pues no sé, no es, no es una competencia con... Ni siquiera contigo mismo, o sea, es, hazlo porque lo disfrutas, no, no porque alguien te esté correteando.
1: Claro, que, que era un poco el, el punto original, ¿no? O sea, hacer eh, claro empezaste a hacer esto porque es lo que querías hacer. Si de pronto llega una presión externa o, o interna, pero pensada por el exterior, pues como que vence el propósito.
0: Sí, claro, y además, o sea, esta cuestión ya como muy muy vista ahorita en, 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 entre este, los últimos años, entre colegas, entre gente que trabaja en, en medios creativos, en animación, que es la cuestión del burnout, pues es que uh -huh. tampoco podemos estar llegando siempre a eso, o sea, el, no me acuerdo ahorita la artista, pero una chica que decía en Twitter que le pasa con trabajo y que lo sintió como más cañón cuando es que no solo llego a eso en el trabajo, sino también con las cosas que en teoría tendría que estar disfrutando, también me provocó burnout, o sea, uh -huh. estamos en una, en una sociedad donde ese, esa... Es interiorizar la productividad por sobre todo, o sea, sí. nos está destruyendo muy cañón. O sea, al final de cuentas, se dice, no puede ser que hasta con mis fanarts me presione de esta manera, ¿no? O sea, <risa> pues si los hago por gusto, o sea.
1: Sí. Entonces, de acuerdo. Y, y, y claro, o sea, eso se extiende a, a muchas cosas y a veces también puede ser difícil si tu público también es, es exigente en, ese, en sentido de, de cantidad, ¿no? Este, ¿a, ¿A ti te pasa que, que tus seguidores, que, que la gente allá afuera, que sobre todo es en internet, te, te presione, te diga, oye, ¿qué onda? ¿Cuándo vas a subir algo? ¿Por qué no hemos visto nada? O, o tu público es un poquito más chill y, y entiende.
0: Ay, no, la gente que me, o sea, la gente que me sigue, además, incluso gente que ubico que me sigue de muchos años, siempre son bien tranquilos. O sea, la verdad es que no me ha tocado eh, ninguna experiencia como como nos iba en ese sentido de gente como, como de repente este o sea genuinamente siendo mala onda porque a sí. final de cuentas de, de, de esto es de estos gratis o sea <risa> no, no, no tienes por qué gritarme ni nada por el estilo no para nada o sea incluso más bien justo, uh, ya he dejado de hacerlo, justo porque ya he dejado de, he estado tratando de interiorizar ese mensaje que te comento, este, pero antes era mucho de que si pasaba mucho tiempo sin, sin publicar por trabajo o algo así, este, cuando volví a subir algo decía, oh no, perdón por la ausencia, discúlpenme, sí. no sé qué, o sea, pero una cosa sí, y la gente me contestaba, no, pues tranquila, <risa> <risa>
1: está
0: bien, o sea, si vemos algo de vez en cuando te tú chido, tú sigue trabajando y el chiste es que estés bien y así. No, o sea, no, eso no, no, no me parece que tenga, eh, uh, que la gente que sigue lo que hago, este, tenga como ese rollo como medio tóxico, ¿eh? No. Qué bueno. No, la verdad es que son bien, bien buenos.
1: <risa> Qué bueno, súper bien. Y este, oye, y, y hablando de, de internet y haciendo un poquito un salto hacia adelante, eh, uno de los... Por lo menos a mi entendimiento, uno de los momentos importantes en, en tu carrera este, como creadora fue el crowdfunding que, que lanzaste, eh, que te permitió publicar eh, la antología de, de Mountain with ¿no? Teeth. Este, platícanos un poquito cómo fue esa experiencia, qué, qué te funcionó de hacer el crowdfunding, qué no. Cuéntanos un poquito de eso. <risa>
0: Oh, no, fue toda una montaña rusa el, el okay. Kickstarter, sí, este, fue hace, um, ah, pues ya, ya, este, fueron tres años de la campaña, que lancé la campaña, este, fue en 2017 y fue para el tercer libro compilatorio de de Mountain uh -huh. um, pues era la primera vez que le entraba a Kickstarter y, pues estaba así como, o sea, el, eh, ingenié la campaña, ya había hecho otra antes, pero esta era como más completa, así que me estuve como basando en otros Kickstarter que veía como similares al mío y así, para todo lo de recompensas y, y todo el rollo. Y la verdad es que el apoyo fue como muy, muy, muy cañón. O sea, yo sí no me lo esperaba. este eh, La meta se cumplió en dos horas. Lo, lo que pedía y al final terminó este, cumpliéndose en un 500%. Uh. Este, así que sí fueron como 900 backers, un poquito más de 900 backers y lo cual de inicio, pues sí, o sea es como éxito, ¿no? Sí. Pero la parte bien complicada luego fue obviamente que eh, este, incluso desde, no hice un post-mortem explicando como, como la, las cosas fallidas y así, porque pues, sí las hubo. Eh, traté de cumplir todo lo que este, prometí, pero una de las cosas que prometí que a la mera hora no consideré fue el tiempo. Sí. Que de repente, o sea, yo dije, no, bueno, haciendo un cálculo, o sea, además era eso, ¿no? Yo hacía como un cálculo de si tantas personas me apoyan, logro la meta y entonces a, a esas personas más o menos como cuánto tiempo tardo en entregarles todo. Pero yo estaba considerando como 100 personas. No, sí. no más de 900, entonces a la mera hora pues eso eh, no lo puedes modificar y si tú dijiste que entregabas las cosas en, um, en cuatro meses pues, pues esa es la promesa aunque sí. realmente se haya hecho este, la cantidad de personas se haya hecho este, nueve veces más grande
1: sí.
0: entonces pues sí, o sea, y además también o sea, como que muchas cosas que no consideré que también era, elaboré un peluche de uno de mis personajes que es una cabrita que uh -huh. es la hija de Satanás, este, y, es, y era un peluche, pues no sé, o sea, mm, más o menos como, como el tamaño de un bebé chiquito, Ajá. y de repente es de, bueno, eso, envolverlo, cuánto tiempo toma hacer paquetes, yo, o sea, me ayudaron un par de amigos, de repente, este, me ayudó mi hermana y así, pero la gran cantidad, o sea, la mayor parte de, de todo eso, lo hice yo sola, Así que era de repente de, ¿cuántos paquetes puede una persona de mi tamaño realmente cargar a correo? <risa> o sea, hubo muchas cosas dentro de la logística que fue muy infernal, o sea, muy, muy infernal. Y entonces eh, también se atravesó el, el, el temblor de 2017, sí. eso me retrasó imprenta, eso me retrasó un montón de cosas. Entonces, a final de cuentas, pues los, los, los cuatro meses que yo prometí se terminaron haciendo... Eh, más o menos como seis meses, uh -huh. y aún así, un amigo me dijo, Dudy, si lo hiciste todo tú sola, está muy cabrón que haya sido en seis sí. meses. Y yo así, de, pues sí, pero... O sea, pues así fue. Entonces, muchas cosas que digamos como que en ese momento eh, no consideré, también es que no consideré que se fuera a ser tan grande. Uh -huh. Entonces, este, que fuera a haber tantas personas y que fueran de diferentes partes del mundo y así. Entonces, como muchas cosas que no consideré que también, por ejemplo, este, cuánto costaban los envíos, este, cuánto... O sea, yo tenía como un aproximado de todo y a la mera hora resulta que por aduanas y bla, 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 resulta que los precios de envío eran más grandes. Y ya no le podía decir a la persona, ¿sabes qué? Siempre es más caro, me mandas más dinero, pues no entonces, todos esos malos cálculos
1: sí, <risa> sí. terminaron
0: como que como que digamos, este, haciéndolo bastante pesadito, este, pero, pero fue una muy buena experiencia, o sea al final de cuentas este, eh, eso le dio como un, un empuje a, a lo que hice, o sea, porque también entró como en el radar de más personas que a través de eso también me llegó trabajo y así, o sea, estuvo chido pero sí sería como, por ejemplo, si yo vuelvo a hacer un Kickstarter, ya considerar muchas, muchas, muchas cosas diferentes. Claro. Y más ahorita, ¿no? Que también con lo que está pasando, pues también muchas cosas de envíos y así están cambiando. Entonces, sí, sí pero estuvo padre, pero sí fue una, una chambísima. Y sí, este, cometí muchísimos errores de, de cálculo que la verdad, pues no, no pude prever.
1: sí. Y, y si ahora alguien que nos está escuchando, este, que está quizá pensando, haciéndose la pregunta si le conviene, si es momento de hacer un, un Kickstarter o con cualquier otra plataforma de crowdfunding, ¿tú, ¿tú qué les dirías? ¿Tú les dirías, sí, láncense o, o mejor no? ¿Cómo ¿Cuál sería tu recomendación?
0: Pues, o sea, es que tendrían que considerar que sí es una chamba. O sea, no es como algo que... Que, por ejemplo, no, o sea, para hacer esta cosa es como considerando que se logra y más o menos como los estimados que tienes, es algo a lo que le vas a tener que dedicar pues, tiempo completo. Así que si es una chamba, o sea, como, como pensar nada más de que y se logra la meta y ya. Porque si es de enviar cosas, uf, es, es uh -huh. un rollazo y es una logística. Dependiendo también de la cantidad de personas, pues la logística se vuelve un caos y así. Entonces, este, pues sí, considerar que es una chamba, pero para la situación actual, al menos yo considero que, que, pues, podrían intentarlo y finalmente no pasa nada. O sea, si no se cumple, yo creo que esa siempre es una posibilidad. O sea, más bien es de intentar las cosas y ver qué pasa, ¿no? Tratar de hacer lo posible para que salgan bien, pero, pues, uno no controla todas las variables. este Pero, pues, sí. O sea, sobre todo si son cosas que ya tienen como elaboradas, que no les va a costar como, como, digamos, como tanta chamba ahorita como, como lanzarlas, pues sí podría ser, sobre todo si no requiere como demasiado envíos. Es que ahorita eso es algo que yo no podría saber y no podría dar consejo porque ahorita yo no lo estoy experimentando uh -huh. este, de cómo es ahorita hacer envíos con, con, con todo este rollo, ¿no? De, de, del COVID, pero pues no sé, o sea, eso sí, yo creo que es una cuestión como de, de, de experimentar, porque yo misma ahorita no sabría cuáles cuáles serían las circunstancias diferentes. pues
1: Claro. O sea, que, que podríamos decir que es, que es una buena oportunidad, pero piensen en los detalles. O sea, no se les ah, olviden sí, los sí, detalles.
0: Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. No, y que además existe la posibilidad pues, de que no se cumpla y que no pasa nada. O sea, este, también creo que... Parte de lanzarse a tratar de hacer proyectos independientes, ya sea con, eh, en redes sociales, este, porque tú quieres hacerlo, o buscar financiamiento con plataformas como, como de crowdfunding, pues es una aventura, ¿no? Y realmente es mucho de suerte y mucho de ver qué, pasa, este, y no bajonearse o creer que es culpa de uno si de repente las cosas no se dan, ¿no?
1: Claro. Claro. Oye, y mencionabas ahorita, por ejemplo, en el caso específico del crowdfunding, que te tocó hacer envíos internacionales. Eh, gracias al internet, en realidad no hay un límite geográfico de dónde puede estar tu público. Sí, no. este, ¿Cuáles son los lugares donde tienes audiencia, donde tienes fans que más te han sorprendido?
0: Ah... Uh... Pues a lo mejor Europa y países de que no son de habla hispana, porque este, obviamente lo lógico es, bueno, México y el que le sigue es Colombia y luego Argentina y luego Perú y luego así, pero de repente así como gente de Francia uh -huh. y de repente como gente de Inglaterra y así, digo, en España tiene sentido también, pero pero sí no o sea me tocó enviar paquetes hasta Australia Hola. o sea a Dubai y así y es de ah no pues está cool o sea, incluso <risa> gente que que a la, o sea que sí me sigue este de hecho por ahí hace, hace un tiempo tenía una chica de China que incluso estaba traduciendo que me pidió permiso para traducir en chino algunos de mis cómics para, para mostrarlos no o sea de repente o sea con con créditos y todo pero es que dices que Nada más, o sea, yo los entiendo y los quiero enseñar a mis amigos o gente así, ¿Sí? entonces, pues, para que les entiendan. Entonces, sí, o sea, eso, eso ha estado como, como muy padre, pero como son básicamente en español, pues sí tiene que ser gente que hable español, claro, ¿no? De claro. diferentes países, pero que hable español.
1: Está buenísimo. Eh, y ahora que mencionas eh, Francia, eh, tu trabajo tiene como que esta cualidad un poquito melancólica, que, que ya platicaremos más, que, que yo vería muy bien en el, en el mercado francés. De hecho, eh, por ejemplo, pienso en, en El Cadáver y el Sofá de, de Tony Sandoval y, y otras creaciones de, de Tony que han funcionado súper bien en, en Europa, en Francia en particular, ¿no? Este, uh -huh. ¿te, ha dado, ¿Te ha dado curiosidad o, o has pensado en oportunidades de publicar eh, en Europa, por ejemplo, o es algo que no, que no te planteas?
0: No, yo sí me lo he planteado, o sea, de hecho a mí nada me gustaría más que obviamente mis, uh, uh, mis historias llegaran a más gente, sin importar como el idioma que hablen, pero de momento es algo que veo que quien ha podido hacerlo tiene que ver de repente con que lo mueve una gente o como uh -huh. cosas así, y yo hasta el momento todavía no tengo como esa posibilidad, porque también hay, hay este un límite a qué tanto puedo hacer yo por mí misma, claro. o sea si de repente como el de eh, vender eh, vender mi proyecto a editoriales en Europa o algo así, bueno, no es algo que yo pueda hacer porque no tengo idea además de cómo hacerlo, o sea, creo que para eso hay personas que, que saben su rollo pero de, de momento no me ha tocado a mí que, digamos, este, alguien me, me busque de esa manera pero sí, yo encantada, o sea, eso es algo que, eh, que ni siquiera tiene que ver con que, ah, que yo me dé a conocer sino es de, no, pues sí quiero que mis, que mis historias, que finalmente son cosas como muy personales y que yo hago por, porque me gustan lleguen a más gente. O sea, claro. de la misma manera en la que a mí me han llegado historias de otras personas y me han dado cosas chidas en su momento, pues a lo mejor que mis historias hagan eso por más personas, sin importar si hablan inglés o francés o yo qué sé, ¿no? Entonces, este, sí, no, desde luego es algo para lo que yo estoy abierta, pero pues hasta ahorita no, no he tenido la oportunidad.
1: To todavía no, digamos. Todavía, todavía no. no. Sí. <risa> y... Volviendo un poquito a, a, a la cuestión del internet, o, o más bien al revés, la contra de eso es como el, el mundo físico, ¿no? el, el libro físico, y, y estar ahí, vender, venderlo, hablar con la gente. Eh, yo, por ejemplo, me acuerdo que, que yo descubrí tu trabajo eh, mucho antes de, de yo empezar a, a conectarme en la industria, eh, en una mole o en una Comic-Con, eh, primer, la primera recopilación de la Mountain With Teeth este, yo la compré, te la compré a ti en, un, en la mesa así directamente, ¿no? Así de fan, de ¿no? Este, eh, me extraña que no que no te acuerdes de la máscara, pero en fin, no importa, no pasa nada. Perdón. Es, <risa> pues, pero, es,
0: que, es que veo muchos esqueletos,
1: entonces. Ah, claro, sí. Se confunde con facilidad. No, yo no entiendo, tienes razón. Este, ¿cómo, cómo es, experiencia, es esa experiencia para ti? ¿Te gusta la parte de estar en, en las convenciones de de platicar con la banda, o estás como más cómoda atrás de tu pantalla y, y nada más así este, desde internet? este
0: No, yo sí, eh, este, bueno, dice mi novio que tengo personalidad de perro, <risa> <risa> así que sí, o sea, a mí sí me gusta como el de, ay, ¿cómo estás? y no sé qué, y pues ya, luego, luego empiezo a mover mi cola imaginaria, ¿no? de, ay, qué bonito, sí, sí, no, a mí sí me gusta, o sea... Obviamente como todo buen este dibujante que por ejemplo soy una introvertida que paso por extrovertida, pero sí, sí soy introvertida. Este, entonces, tengo como tengo como mi pila social, ¿no? O sea, claro. que va bajando. Pero sí me gusta, o sea, a mí me gusta muchísimo como esa, esa convivencia del tú a tú con, con gente que, que te lee, o sea, por ejemplo, este, ahora que estuve eh, entre 2018 y el año pasado presentando este, la novela de Más allá de las ciudades en diferentes... Uh -huh. este, eh, ferias de libro, este, de repente como que escuelas, lleva, este, yendo a programas y así, era muy chido, o sea, me gusta, me gusta mucho como hablar con la gente E incluso la gente que de repente como que me platica cosas, de, ya sea de cosas que, ya sé que haya visto, que haya visto de mí o nada más cosas, o sea, me gusta mucho convivir con... con con las personas, que es como la parte ahorita un poquito que duele de que están como un poco suspendidos los eventos y todo sí. este rollo. Porque sí, o sea, eh, creo que, o sea, desde luego que los mensajes en internet, los comentarios me dan algo, pero siempre el tú a tú, yo creo que hasta con, hasta con amigos, familia, yo creo que es algo que termina siendo falta, ¿no? Entonces con, con lectores en eventos es algo que disfruto mucho.
1: Qué chido, qué padre. Y hay algún... ¿Hay algún evento en particular que, que te guste mucho? O sea, por ejemplo, eventos más pequeños, eh, como, como la Feria del Libro, o sea, la Feria del Libro Infantil, por ejemplo, o, o, o más los eventos como más de cómic, como La Mole, y así. ¿Cuál es como tu evento favorito donde mejor te la pasas?
0: Ay, es que yo creo que. Es que yo creo que todos me dan algo diferente. Este. Por ejemplo, este, realmente. Mm, no había tenido oportunidad de ir como a un encuentro de escritores, por ejemplo, o sea, como que siempre es este rollo de, de hago cómic, entonces me ubican como cómic ilustración, pero el año pasado me invitaron a un encuentro de escritores este, que se hace en Baja California, o sea, uh -huh. que íbamos como, había muchas escritoras de ciencia ficción, de cosas de terror y así, entonces estuvo como muy chido el ambiente y tuve chance de dar ahí un taller con, con chavos ahí en este... En, en Baja California estuvo muy bonito. Entonces, este cada evento da una cosa diferente. O sea, por ejemplo, los que tienen que ver más con literatura, pues el público, siento yo que de repente es un poco diferente y de repente la gente que te topas ahí tiene como un mood distinto. La, en, en convenciones, a mí lo que me gusta, convenciones de cómic y encuentros de autores de cómic, lo que me gusta ver es que o sea, voy a ver a los colegas y también voy a comprarles cosas y así. Entonces, cada cosa me da algo, algo diferente, ¿no? La, las ferias del libro, ni se diga los festivales, ¿no? Yo creo que ahí sí, es de, es, eso es algo que dije, chino, no hubiera ido el año pasado, porque este año ya solo será digital, este Pixelatel es un evento que disfruto muchísimo, me gusta sí. mucho el ambiente, me gusta mucho lo que se da, me gusta mucho la vibra que hay, ver este, amigos que de repente nada más nos vemos una vez al año, casi cada Pixelatel como, si como si fuera Navidad,
1: sí. <risa>
0: como si fuera cena familiar este, sí, entonces ca cada evento, este Justo, por, de, justo porque de repente me toca como diferentes ruros Me da cosas distintas Así que no sabría decir como cuál es como el que En el que personalmente me la paso mejor okay. este, este año tampoco voy a ir a la fil de Guadalajara Me gusta mucho a la fil de mm. Guadalajara Igual tengo chance de ver amigos La fila y de Yucatán también este, La gente de Yucatán es muy buena onda O sea, siempre me la paso bien cada que voy para allá con ellos Entonces, este pues no sé O sea, cada evento tiene, tiene como... ...como lo suyo, no, 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 no sabría cómo, cómo elegir.
1: De acuerdo, válido. Oye, y, y hablas de, de que una de las partes bonitas de, de ir a estos eventos... ...es encontrarte con los colegas, ¿no? con, con las otras personas que también están creando y, y demás. Este, a mí, yo me acuerdo cuando eh, yo estaba, estuve en Toronto un rato... ...y, y estaba consumiendo muchísimos webcomics... Eh, digo, no, no sé si si conoces a Software World que, que ya se acabó, o Dinosaur Comics eh, que sigue eh, eh, que, que están buenísimos luego luego te paso los, sí, los links, por... yo, yo creo que a Software World te gustaría mucho aunque ya se acabó, el sitio sigue arriba y, y tienen sus publicaciones anteriores. Ah, chido. Pero tiene esta onda como muy de melancolía, pero... Y este humor un poquito... No, un poquito. Y este humor negro así, este... Ay, qué chido. Me, medio sarcástico, que creo que está muy en línea con lo que, con lo que tú haces. Eh, <risa> pero a mí me, me sorprendió mucho cuando llegué a ir a algunos eventos, darme cuenta que estos creadores de webcómics que yo leía, pues todos son cuates, ¿no? Todos son amigos y se la pasaban cotorreando entre ellos en, estas, en estos eventos y demás, eh, y suena a que la comunidad de creadores en tu espacio, por lo menos también tienen como que esta onda de fraternidad y, y camaradería.
0: Pues, pues sí, yo creo que sí, o sea, como, eh, incluso aunque las temáticas sean diferentes, yo creo que finalmente nos hermanamos como en muchas cosas, ¿no? De, de, del que hacer creativo y que... Al final, ya sea porque cada quien tiene... Eh su chamba por diferentes lados o este, de repente como que, o sea, yo siento que ahorita justo por internet y por eh, cómo ha crecido la industria del entretenimiento en muchos, muchos lados, pero este, también en México, eh, ya cada quien puede tener como su chamba e incluso no necesariamente como relacionarse con otros y trabajar como en lo suyo. Pero aún así como que sigue existiendo esa necesidad de platicar entre nosotros. Sí. Entonces, este sí, o sea, desde luego, pues siempre eh, los eventos o encuentros o así son festivales y así son esa oportunidad para, sí, o sea, platicar como, oye, ¿cómo te ha ido? Y aunque incluso um, lo que hagamos sea como temáticamente muy diferente, va a haber cosas en las que, va a haber, va a haber siempre puntos en común, ¿no? Entonces, ahí es donde todos vamos a hacer el... Psh.
1: Sí. <risa> ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esa conversación con Ale Games, The Mountain With Teeth? Espero que la hayan disfrutado eh, para mí lo más importante lo más interesante fue esta cuestión de lidiar con la, con la presión, con la presión que nos ponemos a nosotros mismos eh, y también lo importante que es eh, mantenerse honesto y crear aquello que, que, que realmente viene de nosotros y, y no necesariamente buscar crear algo eh, por creer que es lo que la gente quiere ver o, o escuchar. Y súper interesante que en el caso de, de Ale, ese particularmente no ha sido el problema, pero sí sentir una presión en términos de, de volumen, ¿no? de, de cuánto, qué tan frecuente hay que, hay que publicar y cómo hacer para mantenerse eh, honesto con uno mismo y, y publicar cuando toca publicar y no necesariamente respetando un, una frecuencia impuesta arbitrariamente. Eh, bueno, pues nada. Ojalá les haya les haya gustado. No olviden seguir a, a Ale como The Mountain with Thief en todas las redes sociales y a nosotros como Gogo Katrina Facebook, Twitter, Instagram. Ahí estamos. Recuerden también que si le dan suscripción o like, follow eh, al podcast donde sea que nos escuchen, sea en Spotify, sea en YouTube. Eh, pues pueden recibir alertas cuando el próximo episodio aparezca. La segunda parte de esta conversación estará saliendo la semana que viene en todas nuestras redes. Muchísimas gracias. Yo soy El Mestizo Enmascarado. Nos vemos en la próxima.